0: Nina. 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 Nina, Le 2 avril 2016 est née la coordination Center Parks ni ici ni ailleurs. La
1: coordination ni ici ni ailleurs fait son oh sac et part sais. sillonner les routes à l'occasion de sa grande tournée.
0: La grande tournée
1: L'idée est de relier les trois sites.
0: bons en Isère, Le Rousset en Saône-et-Loire et, et Poligny dans le Jura. La
1: grande tournée part de Roibon le dimanche 8 avril 2018
0: et trace sa route durant trois semaines en faisant étapes sur un lieu différent chaque jour. Les étapes dans les villes et villages entre chaque site seront l'occasion d'y organiser des cafés forêts, des soirées d'information et d'échanges,
1: des projections, mais aussi d'y rencontrer des gens en lutte localement. Et de leur laisser la parole à cette occasion. Au plaisir de vous y retrouver.
2: It's the road, Nina. It's the road.
1: il y a une fanfare qui s'appelle la fanfare soir, qui vient d'entrer dans la salle du pavillon, qui est à Macon, 14 impasse de l'Hériton à l'instant. Et c'est une journée appelée journée fête des bénévoles du collectif Monnier. Et c'est aussi une journée pour les familles demandeuses d'asile, c'est une journée pour les habitants de Macon, pour les populations, pour se connaître, se rencontrer, voilà, et partager et puis avec vous, la LUNA aussi.
2: Je m'appelle Azmina et, et tu viens d'où À Kosovo Oui Mais je suis aussi contente que je suis là Un monde un peu
0: extraordinaire Où il y a plein de gens différents Où il y, des, il y a des gens qui jouent il y a Des gens qui chantent Il y a des gens qui jouent de la musique qui mettent plein de fleurs et on est le vendredi 20 avril. Nous fêtons tous ensemble une, une année de solidarité en faveur des migrants qui a été spontanément créée de toutes pièces par des citoyens, par des associations. Et donc, on a un an d'existence. D'une part, on fait la fête, les bénévoles et les migrants et les associations. Et donc, vous êtes là aujourd'hui et nous sommes là pour cette fête. Les migrants sont arrivés à Macon il y a un an. Ils ont commencé à s'installer sur le parking monier, faute d'hébergement, et progressivement, ce camping s'est agrandi. Mais je pense que les éléments chiffrés, notamment Nathalie, pour aller donner. Mais en tout cas, dès le mois de mars, certains arrivaient. Mars, avril. En, en juillet, il y a eu un premier transfert de 43 familles, enfin 43 personnes, pardon, qui ont été logées au, à l'ancien Formule 1 à CNC les macon et progressivement, ça s'est à nouveau rempli et on est allé parfois jusqu'à 100 migrants installés au parking monnier. Et notre tâche de bénévole consistait à fournir tous les services nécessaires, j'allais dire à la vie quotidienne et à la survie, parce que c'était bien le cas souvent. Voilà. Et nous avons euh, à peu près une cinquantaine, une, 150 pardon, membres, Actifs dans le collectif monnier, qui se répartissent en commission et qui œuvrent justement pour faire en sorte que ces gens soient accueillis de façon digne, ce qui n'était pas le cas. Nathalie Sanchez.
1: On a connu des situations vraiment dramatiques au début du campement monnier. En fait, on a... On avait des délais d'attente pour passer en préfecture, en fait, pour enclencher la demande d'asile, de 3 à 5 mois, alors que la loi prévoyait 3 à 10 jours euh, de façon exceptionnelle. On avait des... un accueil de jour qui a été fermé au mois d'août, euh, laissant en fait, les... les familles dans un total dénuement. On avait même euh, les... des conditions d'hygiène euh, absolument déplorables parce qu'on avait eu aussi la fermeture de tout l'accès la... à l'eau, les toilettes. Donc, en fait, on était... Euh extrêmement, euh, comment dire, secoués euh, tous par les, la situation extrêmement dégradée d'accueil de, 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 de toutes ces personnes qui, en tant que demandeurs d'asile, avaient droit à un accueil décent. Donc à ce titre-là, ben, on est passé à certains moments par des, des mesures euh, euh, pour contraindre les autorités à, à prendre les dispositions qu'il fallait. On a, on a porté les affaires devant les tribunaux. Les tribunaux nous ont donné raison. Et en fait, après, ben, on a assisté quand même à une réforme euh, importante de, de l'accueil à, à Macon. Ça s'est quand même euh, en partie amélioré, puisque certaines familles ont été relogées. Euh, les délais d'accueil en préfecture, maintenant, euh, sont passés de 5 mois à 10 jours, et maintenant à 1 jour. Donc en fait, un ou deux jours. Donc maintenant, on a, on a en fait euh, le bilan d'une année d'investissement de, de, qui, qui a été très favorable sur le plan de comment dire de l'application des droits euh, fondamentaux d'accueil de, des migrants. A priori, la, la vague d'arrivée a comment dire, décontenancé beaucoup d'institutions voilà, sur, sur le Maconais et sur la Saône-et-Loire, et en fait, la situation se dégradait et, et on voyait que personne ne réagissait réellement donc on a été un petit peu le, le poil à gratter à certains moments pour que les choses changent ben les choses ont, ont quand même changé bien évidemment euh, tout n'est pas résolu loin de là mais euh, on s'est en fait investi maintenant dans un accompagnement euh, multiforme des, des migrants, que ce soit sur le plan alimentaire, médical, euh, euh, juridique, euh, oui. animation scolaire. On a eu effectivement, euh, en, encore il y a deux mois, hein, un gros bras de fer avec, euh, avec euh, la municipalité de Mâcon qui ne voulait pas inscrire les, les enfants de migrants à l'école. Donc euh, voilà, euh, ben, Daniel, entre autres, a fortement contribué à ce que les choses évoluent et, et donc euh, ben, on, on a plein de petites victoires comme ça qui font que la, la situation des migrants s'améliore. Alors bien évidemment, on sait très bien que leur parcours, euh, de toute façon, a peu de chances d'aboutir à, à comment dire, un statut de réfugié puisqu'ils viennent de, de pays sûrs, c'est-à-dire des, des pays qui ne sont pas déclarés en guerre par l'Europe, enfin... Euh, il y a une réglementation européenne qui dit que, en gros, les pays sûrs, il est très, très difficile de, de donner le, le statut de réfugié à ces, à ces personnes-là. Or, on sait très bien que beaucoup de ces familles, beaucoup de ces personnes ont vécu des situations extrêmement graves hein, dans leur pays, qu'ils ont peu de possibilités de, de rentrer chez eux. Donc euh, voilà, on essaye de leur donner le, le plus de chances possible euh, en les aidant à faire leur dossier de demande d'asile, en enrichissant leur récit de vie pour que tout ça soit crédible. Il est souvent très difficile de prouver qu'on a été persécuté dans son pays parce qu'on fait partie d'une minorité, les Roms, parce qu'on de... qu vient du Kosovo, parce qu'on était une minorité dans... dans le pays où on habitait. Donc, euh... donc voilà, on sait que de toute façon, on ne leur promet pas la Lune. On est loin d'être angélique. Mais on, on fait notre travail d'humain parce que beaucoup d'institutions ont lâché
0: toutes, toutes ces personnes-là. On avait effectivement inscrit une première vague d'enfants, il y en avait 27 je crois, au mois de septembre. Et d'emblée, la municipalité de Mâcon a refusé les inscriptions. Entre autres, semblait-il, et le préfet tenait le, un peu le même propos, euh, parce que c'est une population euh, bah, migrante par définition, non stable. Et, et puis, euh, conjointement, la mairie de Macon euh, prétendait qu'il n'y avait pas de place dans les classes de Macon. Et en fait, nous avons finalement pu savoir que les moyens avaient été mis par l'Éducation nationale, notamment à saint macon et que euh, les, les enfants de migrants avaient tout à fait leur place euh, et qu'ils s'étaient même attendus. Donc. Euh, on avait quand même perdu, et surtout eux ont perdu deux mois, septembre, octobre, novembre. On a réussi fin, fin novembre à scolariser euh, quasiment tous les enfants sur les, les écoles, différentes écoles, huit écoles de Macon, euh, mais toujours sans inscription de la part de la municipalité. C'est-à-dire que les choses se sont faites... Euh, en accord avec l'éducation nationale, où nous avons eu un écho très favorable, euh, disposé à, 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 à remplir une mission éducative qui est terriblement importante pour ces populations, parce qu'un enfant qui, ne, qui est oisif, euh, et les jeunes en particulier nous préoccupent aussi, en fait il devient ou délinquant ou feignant, où, enfin euh, bon, ils trouvent des, des voies qui ne sont pas les bonnes pour grandir et avoir un avenir dans l'humanité. Voilà, donc notre notre préoccupation, c'était de sauver ces, ces enfants-là dans la mesure où beaucoup de familles prennent la route, quittent, on le sait, quittent le pays pour sauver les enfants hein, qui sont quand même en danger dans, dans des pays où il y a beaucoup de mafias, beaucoup de... Voilà, donc ça a été notre... Rôle principal et là nous avons effectivement dû intervenir à nouveau pour que les enfants puissent être puissent être inscrits à la, par la municipalité, par la vie scolaire, de façon à ce qu'ils aillent à la cantine et à la rentrée de Pâques là, donc lundi prochain, euh, les enfants de migrants vont à la cantine, à la restauration et auront accès également au temps d'activités périscolaires, ce qui leur était pour l'instant fermé. Voilà. Donc nous sommes, c'est surtout eux qui avaient terriblement besoin de ça et ils sont ravis. De, je pense qu'on a actuellement des, des, des enfants épanouis et puis qui apprennent, qui avancent en, en français. En tout cas, s'ils si quittent Macon, et quitteront pas, le cœur vide.
3: Actuellement, euh, tout, toutes les familles sont logées, sauf les toutes dernières arrivées. Euh, il y en a une famille de cinq qui a été hébergée par un bénévole, une, famille, une femme bénévole. Mais euh, ils essayent d'y les reloger, mais comme la, la trêve hivernale est maintenant terminée, euh, en fait, euh, les autorités euh, commencent à vider les hôtels dans les, qui avaient été réquisitionnés et ne remplacent pas les familles qui partent par des familles qui arrivent. Donc on, va se retrouver, on peut se retrouver assez rapidement à devoir de nouveau... Euh, aider des familles qui n'ont pas de logement. Il n'y a pas que les familles, il y a aussi les majeurs isolés qui, eux, n'ont pas été logés de tout l'hiver, d'ailleurs, et qui actuellement sont encore par ici. Et c'est le cas le plus inquiétant parce que ils se sont beaucoup dégradés pendant ce temps-là et ils ont, des, quelquefois, des attitudes qui pourraient être dangereuses parce que, pour eux, vraiment, l'horizon est totalement bouché n'étant pas accompagnés par leur famille, ils n'ont pas non plus l'environnement le, le, quotidien qui fait qu'on se défend parce qu'il faut sauver les enfants, les parents sont là, etc. Euh, ce qui nous inquiète le plus, c'est le cas des familles, euh, et des mineurs et des majeurs aussi, euh, déboutés. Alors déboutés, ça veut dire qu'ils n'ont plus... On a épuisé toutes les voies de recours. Et donc, maintenant, ils sont là, et que va-t-il leur arriver Certains ont déjà reçu ce qu'on appelle l'OQTF, c'est-à-dire l'obligation de quitter le territoire français. C'est une obligation administrative qui n'est pas forcément suivie des faits. Mais pour eux, euh, l'avenir, c'est chaque jour, est-ce que euh, des gendarmes vont débarquer pour nous emmener, on ne sait où, dans un centre de rétention euh, qui sont des véritables prisons. Hein. Moi, je n'en connais pas, mais d'après tout ce qu'on lit, ça se passe plutôt comme dans une prison. Et en plus, on les met dans un centre de rétention sans pour autant être capable de les renvoyer dans un autre pays, parce que les autres pays ne les reprennent pas. Euh, il y en a très peu, en fait. Sur la... Dans la population de ceux qui sont estimés devoir quitter la France, il n'y en a même pas 10% qui sont, en fait, euh, qui sont en fait replacés ailleurs. Et ça se comprend très bien. Et en plus, beaucoup ne le souhaitent pas. Parce que s'ils sont venus ici avec toute une famille affronter des conditions de vie épouvantables, euh, ils ont des raisons euh, majeures. Alors, comment, sur le plan administratif, on essaye de former, de les défendre, on s'intéresse à leur récit de vie, puisque c'est ce récit qui fait qu'ils peuvent être acceptés comme réfugiés. Et dans ces récits de vie, on découvre des choses euh, terribles, des. Des matraquages, des raquettes, des, des viols. Des... Alors, certains même ont tenté de retourner dans leur pays après avoir vu qu'ils ne pouvaient pas s'intégrer re... dans les pays européens. Euh, ils sont retournés et ils sont repartis d'art parce que ça recommençait encore plus difficilement. Alors, pour cela. On ne comprend pas euh, la notion de pays sûrs, ce ne sont pas des pays sûrs, ce sont des pays qui résultent, j'en parle surtout des Balkans, parce que depuis le début de notre conversation, nous parlons de, des immigrés des Balkans, parce qu'à côté de cela, il y a tous les Africains, qui sont aussi très nombreux ici, mais qui sont suivis par le Conseil départemental euh, dans des conditions un peu différentes et, je dirais, un peu meilleures, mais euh, de temps en temps, elles se dégradent aussi. Voilà, donc c'est ces familles-là qui nous inquiètent le plus parce qu'il faut qu'on les aide à formuler un projet alors que nous, pour nous-mêmes, nous-mêmes on ne voit pas qu'est-ce qu'on peut leur proposer. Donc on, on, ils survivent chaque jour.
1: Oui alors heureusement on a beaucoup de force dans ce collectif formidable là qui, qui s'est créé depuis un an. On est maintenant à peu près, on a une liste de diffusion de 150 personnes ce qui est bon, bah, bien sûr qu'il y a un noyau actif, mais il y a aussi énormément de, de coups de main donnés par les uns et les autres. Puis quand les uns sont un peu épuisés, fatigués, bah, les autres prennent le relais. Et c'est un plaisir pur que de travailler avec euh, toutes ces gens euh, extrêmement motivés, engagés et désintéressés. Et puis, et puis ce collectif euh, ne veut pas rigidifier les choses non plus dans sa structure. Euh, ça fonctionne de façon très très, très large, bien démocratique, puis voilà,
3: c'est formidable. On peut d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres associations qui s'intéressent à ces situations. Il y a les secours populaires, les secours catholiques, les restos du cœur, etc. Merci. Mais la différence, c'est que ces organismes se sont attachés à une partie de leurs besoins. Par exemple, les nourrir hein, ou leur fournir des vêtements. Ça se passe, ils collectent des aliments, ils collectent des vêtements, puis ensuite, il y a des heures d'ouverture pendant lesquelles les gens viennent. Mais euh, ça n'est pas un accompagnement euh, complet. C'est simplement la fourniture d'un besoin momentanément, euh, alors qu'ils ont besoin de tout un accompagnement pour euh, vivre, euh, vivre correctement, pour vivre, euh, pour, surtout pour penser leur, leur avenir.
1: Oui, c'est vrai que nous, notre spécificité, c'est l'humain. C'est-à-dire euh, il faut que ce temps de passage dans notre pays euh, soit une période de reconstruction, une période où on pose un peu les valises et puis on, on essaye malgré tout, c est, c est toute cette situation extrêmement difficile, de non seulement de, de, de se reconstruire, mais aussi d'avancer. Euh, peut-être définir un projet pour éventuellement retourner dans le pays, mais autrement, euh, dans des coins un peu moins exposés, peut-être dans un autre pays, ou alors aussi peut-être rester là parce qu'il parce que est impossible de retourner dans le pays. Euh, parce que euh, certains à, y arrivent. À cause du danger. Euh,
3: on a parmi nous quelqu'un qui est très compétent, qui fait ça depuis dix ans, et qui collectionne les euh, familles qui, euh, qui essayent d'avoir un visa parce que, il y avait une circulaire administrative, la circulaire VALS, qui permettait, soi-disant, après cinq années de présence dans le territoire, après avoir des enfants scolarisés qui depuis réussissent trois bien l'école, plus des, des employeurs qui accepteraient de les prendre, dans des conditions extrêmement difficiles, euh, ben de temps en temps, il y en a quelques-uns qui l'obtiennent. Donc ça se sait, forcément, dans, dans, parmi les migrants, et leur espoir, c'est que ceci puisse se produire pour eux un jour ou l'autre. Alors, Mais pour nous, nous savons qu'il euh, y en aura très peu. Et donc euh, on, est, on est partagé entre le, le désir de les aider, et en même temps, euh, est-ce qu'il faut leur présenter la réalité, la probabilité de ce qu'ils peuvent trouver chez nous. C'est très très désagréable, ce qui fait que dans nos, notre action, elle ne se limite plus, comme on pensait pouvoir le faire au départ, à simplement les aider, mais aussi à sensibiliser euh, le plus possible la population pour qu'elle prenne conscience de ce problème, le problème des, migra des migrants. C'est un problème qui concerne tout le monde. Il y a beaucoup de gens des, des, des factions politiques qui euh, disent des grosses bêtises parce qu'ils ne savent pas. Euh, moi j'ai vu par exemple des personnes qui disaient des grosses bêtises. Moi-même j'ai dit beaucoup de bêtises avant de m'y intéresser. Et quand on connaît la réalité, quand on rencontre ces gens-là, on s'aperçoit que c'est très différent. C'est plus subtil, c'est très différent. Et puis chaque famille a une situation différente de chaque pays. Les pays sont tous très différents et il faut qu'une majorité de la population soit d'accord avec ceci pour que les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, euh, s'engagent se, réellement à mettre les moyens nécessaires pour les accueillir correctement. On dit aussi qu'il y a un risque de submersion de la France par l'arrivée de réfugiés. Beaucoup d'études très sérieuses ont été faites sur ce sujet. Il n'y a aucune submersion actuellement en France. On accueille... 40 000 immigrés. l'Allemagne en a accueilli il y a deux ans 800 000. elle en accueille encore deux ou 300 000. On est vraiment on est je crois la, en 16e ou 17e oh, position oui. en France oui. en, en Europe je veux dire en, euh, sur la proportion de, de migrants accueillis. Alors des chiffres farfelus circulent, comme celui de M. Vauquès qui dit qu'il y a eu 267 000 entrées en France l'an dernier. Il met là-dedans les étudiants étrangers et tout pour dire que c des... beaucoup de bêtises circulent. Mais les gens les croient. Les gens les croient parce que ce sont des idées simples, simplistes, qui, qui, qui leur conviennent. Et il faut qu'ils... Alors que les gens, comme on le disait tout à l'heure, sont prêts à aider quand ils ont compris, quand ils voient une, une famille, par exemple, avec des enfants très, en très bas âge qui sont malades, etc., ben, ils, ils disent, attendez, je m'en vais, je, ils vont au champ, ils reviennent avec la nourriture. J'ai vu ça plusieurs fois, avec des vêtements, avec... Les gens sont prêts à faire ça. Il y a peut-être plus d'un millier de familles qui nous, ont, qui nous aident, fait enfin, globalement. Même s'il y a 150 noms sur notre liste, moi, j'estime à au moins un millier de familles. Moi, personnellement, je connais, je ne sais, au moins 30 ou 40 familles qui ne sont oui. pas sur notre liste oui. et qui sont intervenues, plus ou moins, à tous oui, les oui, niveaux. Oui. On reçoit même des dons. Financier, quelquefois oui, très oui, important. Je connais une personne une qui en deux situation. fois a donné plus de 500 euros oui, euh, parce qu'elle ne se sent pas capable d'aller à leur contact. Ça peut, ça peut faire peur, hein. oui. euh, pas par, parce que ce sont des gens dangereux, mais parce que euh, l'émotion, la misère, c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Il faut vraiment euh, prendre sur soi pour y arriver. Voilà. Donc euh, beaucoup de gens seraient à condition... Mais on a un énorme travail à faire pour arriver à faire que cette, cette compréhension des problèmes passe dans le grand maximum du pays.
1: Et c'est vrai que le, le boulot du collectif monnier, c'est de toujours euh, les, les ramener à leur statut d'humain, c'est-à-dire que ce ne sont ni des dossiers, ni des épouvantails, ni, ni un appel d'air, ni... ce sont des gens comme vous et comme nous, et au fond, c'est ces liens-là qu'on développe tous les jours et qui nous enrichissent énormément, et puis on sait qu'on leur fait du bien, et, et voilà, donc c'est... Voilà, c'est extrêmement euh, enrichissant comme naturelle. investissement <rire> et naturel.